0: movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen, hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados, hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fulminó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Valery Saluzni, para hablar sobre este tema y todas las implicaciones que tiene. Estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy buenas,
1: muy bien, muy bien. A placer
0: que aquí. Muchísimas gracias, Juan. Lo mismo digo y seguramente también la audiencia. Bueno, Juan, destitución fulminante. Ya se venía conversando de todo esto, ¿no? Como que se había filtrado que lo iba a destituir. Cuando se filtró eso viajó inmediatamente Victoria Nuland a Ucrania, no sabemos muy bien si está relacionado o no, pero la cuestión es que tras ese viaje siguió todavía Salushni un poco más en el cargo, no. y bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿no? Es la, la gran pregunta que subyace porque además se asocia mucho a que Zelensky está respaldado, o más bien él sigue las órdenes, más bien del Reino Unido, y Salushni era más bien un hombre de Estados Unidos, ¿no? Así eh, es. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto y cómo se gestiona, no?
1: Bueno, vamos a ver, este escenario, el de la institución de Salushni, era uno de los más probables, en buena lógica. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho, Salushni es un hombre más cercano a Estados Unidos, y Zelensky está mucho más amparado, vamos, amparado o ya simplemente sujetado a la cadena infernal, ¿no?, de la política británica, que su principal intención es incendiar Europa en una guerra donde ellos, como siempre, están en una isla separada, ¿no?
0: Claro, Juan, pero también ahí surge la cosa, ¿no?, porque la gente piensa... Todos pensamos, Estados Unidos y Reino Unido son aliados de toda la vida. Reino Unido en los últimos 200 años está por debajo de Estados Unidos. Es como que si sí, debería ser una suerte de vasallo de Estados Unidos, ¿no? Pero con este conflicto se desató nuevamente. Hay como, entre esos dos bandos, hay como una guerra intestina. Porque Como para ver guerra... si el Reino Unido quiere recuperar un poco terreno geopolítico, ¿cómo lo ves todo esto, Juan? Claro, porque hay una guerra en la selva. Es decir,
1: aquí, la, aquí cuando Trump llegó a la presidencia norteamericana, que Trump era, Trump es un multimillonario. Pero era, para las élites, para el Estado Profundo, era un paracaidista, era una persona que no era de su banda, era un allegado, un intruso, ¿no? Y en ese momento las élites, digamos, de alguna forma se fracturaron. Quienes querían mantener el control sobre el Estado Profundo norteamericano y aquellos que veían que, que había que, digamos, trasladarse. ¿Quién iba a seguir las políticas del Estado Profundo en aquellos años de Trump? Pues tuvo que trasladarse a Londres. Mm -hmm. Y ahí siguen. Y yo creo que además se va a intensificar, dada la perspectiva de que las próximas elecciones norteamericanas vuelvan a caer otra vez el poder en manos de Trump. Con lo cual, aquí se conjuga los intereses de parte de la élite... ¿Mm? que está en Londres, más los intereses imperialistas de lo británico y de toda la vida, de ser un puntal en una Europa la cual ellos siempre intentan impedir que pueda salir una potencia que le pueda hacer sombra. En uh -huh. su momento puede ser Francia, o Alemania, o Rusia, y en esas están. ¿Cómo han ido consiguiendo eso siempre? Pues enfrentando a los europeos entre sí. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, claro, la perspectiva ahora sería un enfrentamiento de la Europa del Este y Alemania contra Rusia. Bien, y entonces, de nuevo, los europeos se matan entre sí y los británicos quedan ahí, digamos, controlando la situación. Eso puede que Arnimol no coincida exactamente con parte de la administración norteamericana que ve esto como un juego muy peligroso y como un frente que, junto a otros frentes que tienen los Estados Unidos en otras partes del mundo, hace imposible acometerlos todos. Y entonces, ahí, claro, se chocan, hay un choque de intereses y, en concreto, y en el aspecto crítico del este de Europa, donde Ucrania es la pieza fundamental. Pues ellos han apoyado más a Zelensky, en la, la continuación de las hostilidades contra Rusia, mientras que saludni era un hombre más de Estados Unidos. Uh -huh. Claro, este enfrentamiento se veía venir o iba a llevar o a una situación de no retorno, con un golpe de Estado, por ejemplo, de saludni o a que Saludny tendría que desaparecer del escenario. Para Zelensky, claro, lógicamente lo importante era quitarle el mando de las tropas, el mando del ejército, porque el golpe, para dónde podría venir? por el golpe militar. Uh -huh. Ahora mismo la sociedad ucraniana está imposibilitada para, hacer, para tener la posibilidad de hacer una protesta masiva que pueda llevar a un cambio de situación política y como tampoco va a haber elecciones, porque Zelensky las ha anulado, era previsible que a partir del día 39 de marzo, mucha parte de las élites ucranianas consideraran que Zelensky ya era una persona que no tenía la legitimidad para gobernar uh -huh. cuando ya había acabado su legislatura ¿no? y además no había convocado elecciones que era lo que exige la constitución y el argumento que utiliza Zelensky es un argumento pueril, la existencia de una ley marcial. Realmente no hay declaración de guerra, luego no hay posibilidad de, de imponer una ley marcial, aunque lo haya hecho de forma ilegal. Pero como ahí no hay ni división de poderes, ni hay un parlamento libre, ni hay oposición porque está perseguida, ni hay prensa libre, ni nada, pues efectivamente estamos ante una dictadura, ¿eh? claramente. Y entonces, bueno, pues eh, había que evitar ese peligro antes del 31 de marzo. ¿Cómo? Destituyendo a Zaluzny y esperando así, de alguna forma, que no Ponga el mando del ejército y alejar un poco el fantasma del golpe de Estado. Y además sería el chivo expiatorio a quien echarle las culpas de todos los fracasos militares ocurridos en el último año. ¿Mm? Con lo cual se mataban dos pájaros de un tiro. Esto lo salían en Washington. Y estoy completamente seguro que la visita de Nuland. Uh -huh. porque es una visita muy especial, no estamos hablando de un presidente de gobierno, de un primer ministro que va a hacerse la foto y a, a darle la mano y a subir la moral, y no, de, de Victoria Nulán es parte del pantano del estado profundo uh -huh. ¿eh? y si va, va con algún tipo de misión, y yo creo que la misión que yo era intentar convencer a Zelensky de que mantuviera a Zaluznik y que de alguna forma parara esa dinámica que lleva a una escalada en la situación, ¿no?
0: Claro, pero ¿no? entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible si Estados Unidos tiene determinados intereses que Zelensky no los está cumpliendo encima vaya prueba ahora sí ese famoso paquete de mil millones de dólares ¿no? es como contradictorio no ¿no? no,
1: no, no, pero pero a ver no nos equivoquemos el paquete de mil millones de dólares ¿eh? lo que ha entrado es por una iniciativa de un senador demócrata ha vuelto a entrar como proyecto de decreto en el Senado es decir, lo que simplemente se ha hecho es admitirlo a trámite o sea, habría que volverlo a discutir otra vez ¿eh? habría que volver a votar Uh -huh. El Senado lo va a tirar de nuevo para atrás, y de... no lo dudes, Entonces, pero vamos, con mayor razones que la anterior, porque encima este proyecto de decreto no lleva ni siquiera el caramelo que le quieren poner a los republicanos de la defensa de la frontera. Uh -huh. Es que, es que no haría eso con lo cual si el anterior fue tirado ¿eh? pues imagínate lo va a ocurrir con esto claro no es decir yo creo que eso está empantanado yo creo que la administración norteamericana ve que no va a ser posible mantener una ayuda a Ucrania que le permita resistir Intentarán hacer lo posible para que intente aguantar hasta las elecciones pero es, hay que buscar una salida porque si no además va a llegar Trump y la va a buscar él uh -huh. es decir es que, entonces claro ¿eso choca con qué? con la intención británica de que haya una escalada en Europa y,
0: Lucha y a... Alemania está sometida a Reino Unido Claramente. nada, Alemania es un país
1: ocupado, no tiene la mente o sea, me fiaría más de Francia o incluso de algún otro país europeo ¿eh? que pudiera levantar la voz o plantear algo distinto que Alemania, lo de Alemania ahora mismo es una auténtica vergüenza dentro del continente, ¿eh? es decir, no, no se puede esperar absolutamente nada, eso está perdido, ¿eh? es decir Alemania lamentable, lo único es pues, que al final, yo que sé, hubiera un cambio de gobierno porque ni siquiera se rompiera la coalición, hubiera unas elecciones nuevas o lo que fuera y entonces hubiera otro gobierno en Berlín, pero mientras se mantenga esto, yo creo que nada, es decir, las élites alemanas están superitadas ahora mismo, como todas las élites europeas, a lo que se establezcan las oligarquías anglosajonas. Entonces, la cuestión está en que, bueno, pues es, era previsible que, que hubiera un movimiento de este tipo y Salud ni saliera y además va a salir y además le van a hacer responsable de todas las derrotas militares del último año, como ha dicho, y es más el sustituto.
0: Eso, de, a eso quería ir Juan justamente, sí. ¿no? porque incluso hay una publicación en The Washington Post no, acerca de Alexander Zirsky quien es el que toma el relevo no, porque según el Washington Post Zirsky forma parte de una arriesgada reorganización del liderazgo que probablemente será impopular entre las tropas desgastadas por casi dos años de conflicto de acuerdo con el Washington Post es posible que la decisión de Zelensky de nombrar a Sirski como nuevo jefe militar del país provoque una reacción violenta entre los ucranianos, entre los soldados, Raso Sirsky, es especialmente desagradable, considerado por muchos como un comandante del estilo soviético, dice que se mantuvo a las tropas ucranianas bajo fuego durante demasiado tiempo, durante la fallida defensa de Bakhmut o Artyomovsk, ¿no? Justamente, ¿no? A él se le endilga, digamos, ¿no? El haber perdido tantas tropas en esa picadora de carne, como se le conoció, ¿no? Pero es
1: la, de la historia de Sitsky. Vamos uh -huh. a ver, Sitzki sus fracasos vienen desde el año 2014. Sí, 2014, mil de cuando pierde la batalla desde Valdseva. Uh -huh en la cual mueren 3.000 soldados ucranianos, es decir, en una actuación absolutamente irresponsable y, y efectivamente donde mantiene una picadura de carne ¿eh? rodeada, un auténtico caldero, en el cual eh, en vez de retirar las tropas y salir del cerco, pues eh, oceca en resistir.
0: Y ahora está bueno, pues justamente eso. estamos en el contexto de Aldirka, ¿no? Claro, es decir, y
1: es, pero esto lo, lo volvió a repetir en el Vyansk y lo volvió a repetir en al sí. es decir eh, Sirsky, no es un hombre en el cual sus únicas victorias son And... Mm -hmm. Cuando el ejército ruso se ha retirado por las razones que fueran, por ocupaciones tácticas o operativas, como fue la retirada desde, desde cerca de Kiev o en la zona de Kharkov, y que estaba él al mando de las tropas terrestres, que fue nombrado por Zelensky en el año 2016 como jefe de las tropas terrestres. Entonces, el Zelensky es un hombre absolutamente odiado por las tropas. Pero eso para Zelensky es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque, porque evidentemente no va a haber un golpe de estado militar con Siski a cabeza, porque las tropas no le van a seguir.
0: Claro, y militarmente, además, ¿qué significa esto?, para el bando ucraniano, digamos, y occidental militarmente en el en el campo de batalla, Juan.
1: Militarmente, pues mucho nos tenemos que temer que vaya a seguir con la única técnica que sabe que es la irracional de mantenerse en las posiciones cueste lo que cueste, con lo cual intentará mandar más tropas para mantener la posición a 10 ca, con lo cual aquello se va a convertir en un capeado de carne, pues mucho más grave. Así hasta mientras el cuerpo aguante, es decir, es que, a ver, Intentando entrar un poco en la psicología del personaje. y su familia está en Rusia. Claro. Él nació en Vladimir. Sí. Él fue formado en las escuelas militares rusas. Uh -huh. Él rompió con su familia cuando, bueno, pues en Ucrania, pues se pasó al bando de Zelensky. Es un hombre sumiso a Zelensky. Porque, entre otras cosas, porque creo que él si corregió, se tiene que hacer perdonar que es ruso. Uh -huh. Claro, es decir, en el fondo es un renegado. Y un renegado siempre va a ser sospechoso, siempre se la va a, claro. a mirar de otra forma. Entonces, él tiene que estar al lado de Zelensky porque es su supervivencia, depende de eso. Si además es un tipo odiado entre las tropas, pues Zelensky está muy tranquilo, que militarmente puede ser un desastre, pues ya lo está siendo. Si es que la, yo creo que hasta Zelensky se dará cuenta de que la guerra no va a ir mejor de lo que ya va, entonces se trata de aguantar el tiempo que usamos o que el, la inteligencia británica haya decidido que intenten aguantar.
0: O que también es la que cantidad de gente que mande eh, hablando mal y pronto al matadero, ¿no? Porque la técnica de él ha sido la superioridad numérica, ¿no?
1: Claro, es decir, intenta concentrar manteniendo las posiciones de forma irracional, es decir, quizás sea un buen táctico, pero desde luego no es un comandante que entienda bien a nivel operacional una campaña y mucho menos de carácter estratégico, pero se la ha nombrado, a un general se le nombra, o por razón militares profundas, es decir, que es un buen general y que está demostrada su valía, o por razones políticas. Y en este caso es evidente que ha sido por razones políticas. Es decir, ponen a un... Zelensky pone un hombre que le va a ser leal hasta su misión más absoluta, que es una persona de los que se ha enriquecido con la guerra, es una persona que su hijo en edad militar está en Australia escondido, mm -hmm. es decir, no, no va a ir a Ucrania a combatir, y bueno, seguramente él nunca pensó que iba a llegar tan alto, ¿eh? y gracias a su forma de actuar a su sumisión al poder ¿eh? pues está ahí cumplirá la misión que le encargue y punto y ya está es decir desde el punto de vista militar esto no es ninguna ganancia ¿eh? para que tu ucraniano ni muchísimo menos Salud ni al menos tenía el apoyo de las tropas ahora bien esto es el fin de la batalla en Kiev por el poder no, estoy seguro que Saludni tiene sus piezas para mover dentro del ajedrez político en, en Kiev. Saludni además no está solo. En los últimos meses hemos visto cómo le apoyaban desde Poroshenko a Klitschko y personajes de la Rada, el mismo Arestovich. Es decir, políticamente alrededor de Saludny, hay un buen bloque opositor si se quiere. Uh -huh. Yo creo que será la carta que jugará, con lo cual me imagino que el enfrentamiento Kiev se va a agudizar porque a pesar de que ya no mande sobre las tropas, quien tiene, los soldados supremo quien tiene el beneplácito es salud A quien consideran jefes a Saludni no a Sirsky, es que, que le llaman el carnicero o el general 200, porque el 200 ya sabes que es la clave de las bajas militares de muertos. Sí. ¿no? El general 200. Son los apodos que tienen entre las tropas. Esto no desde luego no es muy buena perspectiva. Y además me imagino que también los propios norteamericanos habrán dicho, bueno, Zelensky está fuera de control, como ya en algunos analistas norteamericanos habían dicho, habían escrito en la prensa norteamericana, Zelensky está fuera de control, y esto es una demostración más de que está fuera de control. Ellos le llaman pues, estar fuera de control a que no está bajo su control, lógicamente. Exacto. Es decir, que aquí influyen más quizá los británicos ¿eh? y otros poderes oligárquicos, incluso los que piensan sacar rédito de la venta de Ucrania, ¿no? como fuerense los fondos de inversión Vanguard, BlackRock y otros. Es decir, y todo el Zelensky bueno, pues está más sometido a esos poderes que a lo mejor a la comunidad de inteligencia y al pentágono norteamericano ¿no? con lo cual estos también moverán ficha y, y por lo tanto yo creo que es, es muy posible que en los próximos días o semanas quizás no, pero es muy posible que cuando se cumpla el 31 de marzo y digamos Zelensky ya esté en el poder de una forma más o menos ilegítima uh -huh. todo esto acabe agudizándose y las contradicciones acaben explotando.
0: Puede haber eh ante este escenario Juan como una guerra interna ahí dentro de Ucrania aparte del conflicto que ya hay con Rusia que bueno puede ya desatar una, una debacle dentro de de la cúpula Ucraniana, ¿no?
1: Evidentemente, siempre que hay una lucha de poder en el cual hay un poder que se por las razones que se considera legitimado. en este caso, porque Zelensky, claro, está ahí ya a partir de octubre Jesús le quitó el duro acabado, ha anulado las elecciones de una forma gratuita, y entonces a partir de ese momento hay quien puede pensar que ya no es un poder legítimo y por tanto estaría legitimado a la sustitución de ese poder. Y siempre que existe una contradicción de este tipo, es la posibilidad del enfrentamiento, incluso de la guerra civil. Uh -huh. ¿Por qué? Porque un golpe de Estado o un acto de derrocar a un gobernante acaba bien cuando tienes en tu mano todo el aparato de fuerza, es decir, de poder, como para poder hacerlo sin riesgos. Es decir, tienes la mayoría o la inmensa mayoría del ejército, parte del funcionariado, la comunidad de inteligencia, etcétera, y apoyo internacional. Pero si todo eso está dividido, entonces un golpe de Estado, sea del tipo que sea, puede acabar fracasando y en ese fracaso es cuando se organizan los bandos y llega el enfrentamiento. Esto es tan evidente, bueno, los españoles lo conocemos bien. El golpe de estado del 1936 llevó a la guerra civil ¿Por qué? Porque el golpe de estado fracasó Si hubiera triunfado o no hubiera la guerra civil Pero en el momento que el golpe de estado fracasó Es cuando ya se organizan los bandos Y esos cuando luchan entre sí Eso ha pasado en multitud de ocasiones en muchos países Y puede volver a pasar aquí, en Ucrania Es decir, si hay un intento de derrocar a Zelensky Y ese intento fracasa Entonces es muy posible que se llegue al enfrentamiento Es un horizonte, la verdad, eh, terrible Porque si solo le falta ya a la sociedad ucraniana Acabar en una guerra civil
0: Claro, porque estar en conflicto con Rusia y encima que se genere otro conflicto interno, eso no, no hará más que favorecer a Rusia, si se puede entender claro, así, eso llevaría, no, eso,
1: Claro, eso llevaría a un colapso es decir, eso llevaría al colapso del Estado, y luego, en función de los actores que se fueran imponiendo, ¿eh? pues lógicamente habría un acto de, digamos, dicho de forma vulgar, entre comillas, pasarse al bando ruso, ¿eh? uh -huh. para ser los que heredaran en un momento determinado el poder en Kiev, o, o Dios sabe qué. Claro, eso es decir, el único beneficiario ahí, desde el punto de vista estratégico, es Rusia, que se estaría enfrentando ahora mismo a un poder que estaría colapsando. Claro, eso es evidente. Por eso, el tema es delicado, y por eso todos los actores ahora mismo son muy cuidadosos. No hay una acusación directa por parte de la administración norteamericana, uh -huh. mandan, anulan, ¿eh? no hay una acción abierta de, desde la OTAN o desde la Unión Europea o del propio Reino Unido en cuanto a qué hacer o cómo seguir. Es decir, ahora mismo yo creo que están en una posición todos en las que realmente no saben qué hacer ni, ni cuál va a ser el siguiente movimiento, porque no es que no se fien ya solo de los rusos, que es el, teóricamente es la enemigo, ¿no? Uh -huh. Sino que no se fían de los que tienen a los lados. ¿no? Además, es decir, el hecho de lo que se podríamos llamar diplomacia oculta, ¿no? Es decir, uh -huh. pues mando al director de la CIA para mandar un mensaje, o a Victoria Nulan, o a cualquier otro, es algo bastante eh, habitual cuando las situaciones ya están en un punto crítico, ¿no? Por ejemplo, y esto es una especulación, ¿no? Pero alguien podía pensar que la visita de Tucker Carlson a Moscú... Uh -huh igual no ha sido solo como un periodista que va a entrevistar al presidente, igual también lleva un mensaje, eso no lo sabremos, porque toda la diplomacia oculta uh -huh. se hace a través de la comunidad de inteligencia. Entonces, pues no hay que descartar que efectivamente se estén moviendo muchas piezas alrededor ahora mismo del conflicto, porque todos se están jugando mucho. Estados Unidos se está jugando muchísimo la hegemonía mundial y otros actores, la propia Unión Europea, la OTAN, se está jugando su supervivencia, el Reino Unido, su papel internacional, incluso su aureola imperial, ¿no? Es decir, aquí todos están jugando mucho. Entonces que vemos movimientos en principio muy cuidadosos, salvo Zelensky, que no sabemos si no se entera o simplemente es que ya es un muñeco al que le dicen claramente lo que hay que hacer por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Tenía otra opción Zelensky que la de destituir a Zaluzny. Posiblemente ya no, no había otra opción, porque los, ya las cosas habían llegado a un punto en que o era él o Zaluzni le iba a saltar a... Uh -huh. a vamos,
0: lo, le le iba a saltar al cuello.
1: A Claro, le va a salir a el cuello y ya está. Es que posiblemente ya llegados a este punto ya no le quedará otra opción. No significa que ahora pueda dormir más tranquilo. Quizá incluso menos, pero ya no tiene otra salida.
0: Muchas gracias, Juan.
1: Pues nada, pues eh, aquí estaremos. Hasta la próxima, entonces.
0: Sputnik, contamos
1: lo que otros callan.